0: C'est l'info, l'invité de la semaine Nous recevons cette semaine Jean-Michel Apathy, bonjour Jean-Michel Bonjour Vous écrivez La liberté de ma mère, mai 68 au Pays Basque, aux éditions Amazon Un livre d'une centaine de pages dédié à vos parents Catherine et Jean-Pierre Qui habitaient avec vous dans le Pays Basque, à vieux hein, si je ne me trompe pas « Viodos ».« Viodos », voilà, et on ça, prononce -le, avec, avec la avoir. prononciation. Euh, et et ouais. pour vous, donc, la liberté d'expression s'est faite bien avant mai 68. Vous l'écrivez d'ailleurs dans votre livre, hein, mai 68 a commencé très tôt. On peut affirmer que lorsque les étudiants sont descendus dans la rue, tout était déjà terminé. Mai 68 a donc débuté, débuté si l'on vous lit, en province et surtout bien avant 68. Oui, bien avant 68. Oui, oui, La
1: société française est une société qui, au sortir de la guerre, l'ensemble de la société française, hein, vit sous la coupe d'institutions, le poids de la famille, les femmes ont peu de liberté. C'est une société qui est une société un peu archaïque, d'une certaine manière, en tout cas, elle vit selon des traditions qui sont anciennes. Et l'après-guerre, donc après 1945, modifie tout cela. D'abord il y a le plein emploi, du salariat, euh, la société de consommation est naissante et surtout il y a un état d'esprit qui fait que les plus jeunes, comme on a signé la paix avec l'Allemagne, comme il y a une perspective apaisée assez inhabituelle dans la vie des gens, euh, les plus jeunes ont envie de davantage de liberté, de bien-être, ils rejettent assez facilement à partir du milieu des années 50 euh, euh, le poids de la famille et du patriarche dans la famille, le poids de l'église qui était très important dans la société française à ce moment-là mes parents, pour parler d'eux, mais des millions de ménages français feront pareil à la même époque, se font construire une maison, ils sont autonomes, dans cette maison ils mettent la télévision, ce qui bouleverse complètement la culture. Ma mère passe le permis de conduire, elle achète une voiture, elle devient autonome, elle va où elle veut, quand elle veut, faire ce qu'elle veut. Euh, il y a aussi des progrès de la médecine, et pour la première fois dans les années 60, on débat en France de la possibilité pour les femmes de donner la vie quand elles décident. Et ton, Ce sont les premiers moyens de contraception. Ce sont des révolutions culturelles, mentales, spirituelles, intellectuelles d'une très très grande ampleur. Et toutes ces révolutions saisissent l'ensemble de la société française au même moment. Et quand les étudiants descendent dans la rue, ils sont plus l'expression de cette liberté qu'ils n'en sont les créateurs. C'est pour ça que je dis que mai 68 est fini quand les étudiants descendent dans la rue.
0: Oui, alors vous Jean-Michel Apathy, vous êtes donc né le 8 septembre 1958, quelques jours d'ailleurs hein, pour la petite histoire après le référendum validant la 5e République proposée par le général de Gaulle, et en mai 68, vous êtes donc à peine âgé de 10 ans, quels sont les souvenirs que vous gardez de cette époque Pour
1: moi, mai 68, c'est une angoisse
0: très forte, parce que je voyais, je m'en souviens clairement,
1: les images de, euh, des rues de Paris, euh, où euh, il y avait euh, des manifestants, des CRS, il y avait des voitures brûlées, il y avait des rues dépavées, il y avait de la violence. Alors je n'en comprenais pas, bien entendu, tous les ressorts, euh, ni de cette violence, ni des revendications des uns et des autres, mais euh, c'était l'ordre établi qui était bousculé. Euh, il y avait quelque part, euh, assez loin de moi, puisque c'était à Paris, euh, quelque chose qui s'appelait une révolution et qui m'angoissait beaucoup. Euh, et euh, je me souviens de mes parents et plutôt de mon père qui essayait de, de calmer l'enfant que j'étais en disant que tout ça n'était pas grave, que tout ça trouverait sa solution. Et mon père, qui était à sa manière un, un vrai 68 puisque puisqu'il était de, de son époque en quelque sorte, euh, mon père euh, comptait bien sur De Gaulle pour régler le problème, ce qui finalement a été fait. Et, et à la fin de mai 68, tout est rentré dans l'ordre. Et curieusement, si aujourd'hui on en parle, 50 ans après, euh, on a oublié mai 68, dès juin 68.
0: Oui, euh, et, et, et en attendant, et alors et justement, quand, quand vous voyez toute cette célébration, euh, c'est vrai que euh, voilà les, les grandes radios nationales, qui euh, étaient les premières radios privées à l'époque, hein, euh, célèbrent aujourd'hui euh, mai 68. Qu'est-ce que ça vous inspire, euh, vous qui finalement avez Le... vécu mai 68 de l'intérieur et bien avant La célébration
1: de mai 68 est donc en un contresens, parce que ce qui se produit en mai 68, c'est la même mise des courants gauchistes sur euh, ce grand mouvement euh, qui a bouleversé la société française. En mai 68, tous les groupuscules, euh, Trotskistes, euh, le Parti communiste, pour sa part, avec un peu de méfiance, des anarchistes, mettent la main sur ce mouvement-là et se l'approprient. C'est euh, Daniel Cohn-Bendit, Alain Gessmar, Jackson Rajot, Serge Jouy. Euh, Aujourd'hui, ils incarnent pas mai 68. Alors que, d'une certaine manière, ils n'ont rien fait en mai 68. Et c'est ce, ce kidnapping de l'extrême gauche dans notre histoire que j'ai voulu, pour ma part, et modestement, rectifier. Parce que tous ces jeunes étudiants de mai 68, qui prient individuellement, euh, euh, étaient et sont extrêmement brillants, euh, séduisants, intelligents, n'ont en fait rien apporté à la société française. Parce que la société française s'est libérée avant eux et sans eux. Et, et c'est ce, ce hold-up historique, ce hold-up de la mémoire, euh, que je crois il faut essayer euh, d'éliminer parce que c'est sur cette présence indu du gauchisme que les adversaires, il y en a aujourd'hui, aussi curieux que ça puisse paraître, des libertés individuelles en France, tout le courant euh, de cette droite un peu rance qui pense que c'était né avant, euh, s'appuie sur le gauchisme pour dire que mai 68 représente le suicide de la France. Ce qui est absolument faux, parce que mai 68, enfin le mouvement de libération après-guerre de la France, de la société française, a apporté beaucoup de choses aux gens. Et il faut défendre cet acquis. Et il ne faut pas laisser les tenants d'une espèce de réaction tout à fait inappropriée nourrir leur combat de ce détournement gauchiste de ce que l'on appelle mai 68.
0: Oui, et alors les 68ards, ceux qui étaient euh, euh, sur les barricades, je pense notamment à Daniel Cohn-Bendit, est-ce qu'ils vous ont répondu, vous les avez interpellés Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux Non, j'espère
1: que j'aurai l'occasion de, de les croiser, si ou là, sur les plateaux, ou à l'occasion de débats, et qu'on on pourra en parler. Mais... Euh, euh, Daniel conte je le connais un peu, puisque dans ma vie professionnelle, ensuite je l'ai rencontré. C'est un garçon euh, intelligent et sympathique. Il est devenu, malgré lui, la figure de mai 68, mais je crois que même lui euh, en a un peu marre et euh, a été un peu toute sa vie gênée par euh, ce type d'hommage permanent qu'on lui a rendu. Et par ailleurs, euh, euh, il y a certains journaux... Genre, j'ai lu un supplément du Parisien, par exemple, où euh, une interview d'une un autre, autre grande figure de mai 68 euh, figure dans les pages. Il s'agit d'Alain Krivine. En 1968, 68, euh, on était des gamins, euh, on était prêts à rien. Enfin, » Même eux reconnaissent que on les met beaucoup trop en avant et qu'il y a un contresens historique dans l'analyse de leur mouvement. Et encore une fois, je pense qu'il est important d'en prendre conscience de ce contresens historique parce que l'enjeu, c'est de dire ce que certains contestent, que les libertés individuelles apportées par ce mouvement de libération dans la prière ont été positives dans la société française, notamment pour les femmes. Il y a des gens aujourd'hui... Euh, euh, on le lit dans certains oui. grands. Le Figaro Magazine du 3 mars, par exemple, l'écrit explicitement des gens qui regrettent que l'interruption volontaire de grossesse existe dans la société française. Il y a ce type de combat archaïque que certains veulent mener, et pour le mener, ils dénoncent mai 68 en attribuant à mai 68 des vertus qu'il n'a pas donc il faut remettre les choses dans l'ordre pour préserver ce qui est important et il faut débattre avec les acteurs de mai 68 pour ma part j'en serais très heureux ce sont de toutes les façons des gens intelligents et qu'on a toujours plaisir à croiser
0: et oui sans oublier qu'effectivement mai 68 c'est également l'avènement de la femme de la voiture pour la femme et de beaucoup d'autres choses ce qui en fait donc un livre dédié à votre mère pour, pour parler un petit peu de, de vous Jean-Michel Apati. donc justement 15 ans après mai 68 vous êtes arrivé à Paris en tant que jeune journaliste et au départ, euh, vous aspiriez pas du tout, mais alors pas du tout à la radio et à la télévision. Hein. Non, je suis
1: arrivé à Paris en 1987, donc 19 ans après mai 68. Et moi, mon souci, c'était la presse écrite. Je n'imaginais pas du tout euh, travailler à la télévision et à la radio. Euh, D'où je venais euh, tout ça pour moi était un monde inconnu, alors que la presse écrite me paraissait plus légitime pour euh, exercer mon travail. Et après, au fil des rencontres, euh, euh, ma perspective professionnelle a un peu changé. Mais à l'origine, quand je suis arrivé à Paris, je n'y connaissais personne. C'était. Euh, euh, mon projet professionnel ne passait pas par l'audiovisuel, bon, ça a été un peu différent.
0: Et puis la suite est arrivée, hein, le grand journal sur Canal+, et aujourd'hui donc euh, la matinale de, de, de France Info, et comme tout journaliste politique influent, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous en subissez parfois ses effets, avec euh, des ouais. messages souvent durs à votre égard, euh, on, on, on peut penser que maintenant vous êtes passé au-dessus de tout cela hein.
1: Ça m'est un peu égal. Oui. Ouais, chacun, ouais. chacun écrit ce qu'il veut et ceux qui écrivent des choses qui me semblent bêtes, ben, que je peux euh, j'ai un peu de pitié pour eux.
0: <rire> Jean-Michel Apathy donc la liberté de ma mère mai 68 au Pays Basque, un, un livre que vous avez donc décidé de de, euh, de confier à Amazon. Euh, on le retrouve en exclusivité sur le sur la plateforme internet. Hein. Exact. Euh, je me suis mis à ce texte euh, mi-décembre. Trop tard pour le circuit de l'édition
1: traditionnelle. Et donc Du coup, euh, j'avais le choix entre arrêter d'écrire, euh, ça m'embêtait quand même, ou voilà, euh, alors de faire de l'auto-édition. Voilà, je je n'en suis euh, pas un soldat, mais euh, c'était une solution qui se proposait à moi. Les outils informatiques aujourd'hui permettent de le faire, de donner vie à un texte. Euh, et je suis bien content de, de l'avoir fait parce que c'est une découverte un peu pour moi, cette démarche et, et cette manière de, de faire vivre le texte qui est assez intéressante. Il y a un contact direct avec des lecteurs qui peuvent laisser des commentaires sur le site. Et il y a aussi la facilité de publication. On peut écrire un texte et de... il est édité tout de suite. Et c'est assez euh, positif de mon point de vue comme expérience. Donc, euh, j'adore les éditeurs. J'ai plusieurs amis qui travaillent dans ce milieu-là. Ils font un travail remarquable. Je les quitte un peu, mais bon.
0: C'est la vie, les
1: outils modernes permettent de le faire, donc je les fais.
0: Et oui, vivre avec son temps, comme mai 68 a vécu avec son temps. Il faut essayer. <rire> Merci beaucoup, Jean-Michel Apathy, d'avoir répondu aux questions de, de Célinfo. Info et, et à très bientôt, et, et bonne continuation.
1: Merci de vous être intéressé à mon livre. Bonne soirée.